0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Es könnte das IPO des Jahres werden, vielleicht sogar das IPO des Jahrzehnts, denn Arm Holdings will an die Börse. Und wir werden uns heute mit dem Thema beschäftigen, wenn Arms Holdings an, äh, Holdings an die Börse geht, wer profitiert und vor allen Dingen, wie können Anleger vielleicht Mitverdienen. Jetzt schauen wir uns das an, was wir wissen. Denn es gibt noch nicht gar nicht so viele Details zum Börsengang. Natürlich, es war klar, dass äh, Softbank, der Eigner von Arm Holdings, dass äh, die einen Börsengang anstreben. Jetzt heißt es, ja, er steht eigentlich bevor. Wir sind da bereits in den äh, vorangeschrittenen oder ja vorangeschrittenen Vorbereitungen. Ähm, es ist aber trotzdem, es ist einiges noch im Dunkeln. Ähm, was klar ist oder was relativ klar ist, ist äh, der angestrebte Platzierungs, das angestrebte po äh, Platzierungsvolumen. Das könnte so um die 10 Milliarden Dollar betragen. Und äh, als Minimum. Preis, als Minimumbewertung für den Gesamtkonzern hatte ja schon Arm Holdings damals gesagt, äh, man strebt also mindestens 50 Milliarden Dollar an und wenn man 10 Milliarden dann platziert, dann sehen Sie auch, äh, werden etwa 20 Prozent letztendlich des Unternehmens an der Börse platziert werden. Wo werden sie platziert? An der Wall Street, offensichtlich an der Nasdaq und das sorgt natürlich für lange Gesichter in London, denn Arm Holdings ist äh, tatsächlich ein äh, englisches Unternehmen und natürlich hatte man sich oder hatten sich die Verantwortlichen in London am Finanzplatz erhofft, dass man hier an die LSE gehen würde, also London Stock Exchange, aber man hat sich eben dem Unternehmen offensichtlich dagegen entschieden. Inwiefern das mit dem Brexit zu tun hat, ich weiß es nicht. Es spielt auch eigentlich keine große Rolle. Natürlich in New York hat man eine riesen Abstrahlfläche und ein, natürlich enorm viele potenzielle Investoren. Das dürfte vermutlich einer der Hauptgründe gewesen sein. Wer sitzt im Konsortium? Wenig überraschend. Goldman Sachs, die sind eh immer da. Dabei, wenn es irgendwo Geld zu verdienen gibt. JP Morgan ist auch mit an Bord, Barclays ist mit an Bord und mit, äh, Mizu. Größter Aktionär bzw. der Besitzer von ARM Holdings seit 2016 ist der japanische Beteiligungskonzern äh, Softbank. Ein Fun Fact, ganz vielleicht jetzt am Anfang, ähm, was ARM eigentlich bedeutet, denn äh, ARM, das ist letztendlich ein Akronym oder ARM ist ein Akronym. Ähm, ursprünglich wurde das Unternehmen als Advanced Risk Machine gegründet. Dann später wurde der Name in Acorn Risk Machine geändert. Und dann wurde er nochmal geändert, weil damals Apple sich beteiligt hatte. Und äh, man bei Apple wenig begeistert war, dass mit Acorn der Name eines Konkurrenten dann in dieser Beteiligung äh, so prominent äh, versteckt war. Und deshalb hatte man darauf gedrängt, das anders zu nennen und daraufhin ist es dann zu der Namensänderung Arm Holdings gekommen. Das Geschäftsmodell, es ist relativ einfach äh, zu umreißen, denn Arm, und das ist wichtig zu verstehen, produziert keine eigenen Chips, Arm designt die Chips. Und der Konzern selber sagt von sich, ähm, wir sind eigentlich kein Chipproduzent, aber wir sind die R&D. Einheit der gesamten Chipindustrie und wann immer es hier um ähm, fort, äh, fortschrittliche Technologien gibt und, äh, geht und Architekturen geht, dann sind wir diejenigen, die dahinterstehen. Also ein sehr lukratives Geschäft, denn man muss keine eigenen Chip-Fabriken ähm, unterhalten, man muss nicht investieren. Man, äh, wie gesagt, man designt und lizenziert dann aus. Wer also diese arm Technologie verwenden will in seinen Chips, der darf dann Lizenzen oder der erwirbt Lizenzen und muss später, je Gerät, das verkauft wird, mit der entsprechenden Architektur oder mit den entsprechenden Halbleitern, muss man eben dann hier Lizenzgebühren entrichten. Das ist ein sehr, sehr lukratives Geschäft, ich habe es gerade angesprochen und vor allen Dingen enorm erfolgreich. Seit der Firmengründung hat es der Konzern verstanden, seine Technologie wirklich immer weiter voranzutreiben. Mittlerweile sind mehr als eine Viertelbillion Halbleiter mit ARM-Architektur im Markt. Und ganz stark vertreten ist das Unternehmen im Bereich äh, Mobile. Bei den Smartphones beträgt der Marktanteil 95%. Also in 95% aller Smartphones findet sich ein Chip mit der entsprechenden Architektur. Und ganz interessant, alles, was in China produziert wird, oder auch hier fast alles, was in China produziert wird, 95% der Chips, die aus dem Land kommen, ebenfalls mit ARM-Architektur. Ganz kurz, ein wenig zur Historie, aber da wollen wir es nicht allzu ausschweifend machen. Ich hatte ja gerade gesagt, Softbank äh, hat das Unternehmen gekauft, das war 2016. Sie haben damals dafür 24 Milliarden Dollar bezahlt und jetzt eben die Hoffnung, dass man mit einem ordentlichen Schnitt dann äh, tatsächlich diese Börsenplatzierung, das IPO durchführen kann. Interessant, bei Arm war ja damals bereits an der Börse notiert, Softbank hat äh, zugekauft und hat das Unternehmen dann, nachdem der äh, Kauf abgeschlossen war, eben von der Börse heruntergenommen. Es wäre also praktisch ein, ja, ein erneutes IPO. Man selber hat wirklich den Plan, das größte Chip-IPO aller Zeiten auf die Beine zu stellen und da passt es ganz gut, Das natürlich... Jetzt, äh, und das ist ein ganz neues Gerücht, dass Intel offensichtlich als Ankerinvestor hier an Bord kommen könnte. Dazu muss man wissen, Intel und ARM, das sind Konkurrenten, aber Intel hat natürlich auch Pläne für die Zukunft. Man will äh, zukünftig auch als Drittproduzent oder als Produzent für Drittanbieter ins Spiel gebracht werden. Man hat Milliarden Dollar investiert in neue Chipfabriken, die State of the Art sind und äh, Gelsinger, der Chef von Intel, ist jetzt natürlich auch bemüht, in der Branche zu demonstrieren, wir können auch mit Konkurrenten, mit Wettbewerbern arbeiten. Also würde dieses Gerücht, dass Intel als Ankerinvestor auftritt, das sind dann immer so Größenordnungen, 100, 200 Millionen Dollar, die da investiert werden, ähm, das würde absolut Sinn machen, um diese, um, um hier auch ein gewisses Commitment in den Markt reinzubringen und ähm, ja, für Softbank war das heute Morgen, als das Gerücht aufgetaucht ist, äh, durchaus positiv, weil es natürlich für ein erfolgreiches IPO dann spricht, wenn genügend Ankerinvestoren dabei sind, dann gibt es natürlich jede Menge Medienrummel und dann können die Aktien, dann kann so ein Börsengang tatsächlich auch mal abgefeiert werden und die Aktie von Softbank zeitweise so um die 5-6% äh, nach oben gesprungen. Es ist ganz interessant, ARM sollte ja tatsächlich im äh, 20, äh, ab 2020 an Nvidia verkauft werden. Das war ja der ursprüngliche Plan, den Softbank verfolgt hatte. Man äh, casht hier praktisch eigentlich oder man, man lässt sich dieses äh, Investment auszahlen und der Kaufpreis war eigentlich mehr oder weniger in trockenen Tüchern. 80 Milliarden Dollar wollte. Nvidia an Softbank hierfür überweisen. Das Ganze ist gescheitert nach einer Zehn, nach zehn Ring äh, gescheitert an den äh, Bedenken der Wettbewerbshüter. Ähm, es hatte mit nationalen Sicherheitsinteressen zu tun. Es hatte allerdings auch damit zu tun, dass sich viele Wettbewerber in den Markt dann äh, in, in diese Diskussion eingebracht haben, die gesagt haben, nein, wir wollen das nicht, das ist uns zu gefährlich. Ähm, Nvidia zusammen mit ARM, die würden so einen großen Teil gerade im mobilen Bereich kontrollieren, da haben wir überhaupt gar kein Interesse. Und dann ist das Ganze geplatzt und 2022 hat man diese Ziele aufgegeben. Also wenn man jetzt mit 50 Milliarden Dollar beispielsweise an die Börse kommen würde, wäre das natürlich nicht so toll wie das, was Nvidia ähm, damals versprochen hatte, der Deal. Aber, und jetzt kommt das große Aber... Die Spanne, die Bewertungsspanne, die möglich ist, die ist natürlich noch nicht ausgereizt. Also tatsächlich gibt es Experten, die sagen, es können 30 Milliarden sein, was momentan eher unwahrscheinlich ist, weil wir eine Euphorie für Chip-Aktien, für KI-Technologie haben und äh, es könnten aber auch genauso gut 70 Milliarden sein. Also es kann durchaus sein, dass am, am Ende tatsächlich die Softbank das rausholt, was sie sich ursprünglich durch den Verkauf versprochen hatte. So, jetzt habe ich ja gesagt, es geht darum, wie kann man als Anleger äh, profitieren, dann machen wir uns nichts vor, wenn es zu einem Börsengang in den USA kommt, dann hat man als deutscher Anleger genau die Möglichkeit zum ersten Kurs zu kaufen. Es gibt keine Zeichnungsfrist, das wird alles nicht funktionieren. Man kann sich aber natürlich schon im Vorfeld beteiligen. Man kann beispielsweise die Aktie der Softbank kaufen. Macht das Sinn? Das ist eine große Frage. Das ist natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Ähm, die Softbank hat nach dem Verkauf äh, ihre, eines großen äh, Anteils an, an Alibaba-Aktien mittlerweile wieder ordentlich Oberwasser bekommen. Es ist ein Beteiligungsunternehmen, das heißt, wenn die Märkte nach oben laufen, dann verdienen diese Beteiligungsunternehmen oder dann werden die einfach deutlich mehr wert, weil der Markt das akzeptiert. Da wird in Wachstum investiert, da wird Risiko in Kauf genommen. Ändern sich die Zeiten, gibt es hier natürlich eins auf die Mütze, steigende Zinsen, das verursacht alles viel höhere Kosten und das ist der Grund, weshalb die Softbank dann natürlich auch ab 2020, 2021, weshalb es mit der Aktie eher nach unten ging. Aber durch einen Verkauf, also erst einmal durch den Verkauf, des Alibaba Aktienpakets ist der Konzern finanziell sehr gut ausgestattet. Es gibt 30 Milliarden Dollar an Cash-Reserven. Stellen Sie sich bitte vor, es kommen weitere 10 Milliarden durch den Börsengang von Arm Holdings mit dazu. Dann hätten sie 40 Milliarden und dann könnten die natürlich schon wieder aggressiver auf Einkaufstour gehen, zumal ja ohnehin in den vergangenen Monaten, Quartalen hier viel an der Effizienz geschraubt wurde. Viele Beteiligungen, die einfach nicht schnell genug waren, die wurden abgestoßen, verkauft, beendet. Und äh, von daher könnte das durchaus Sinn machen. Es ist die Möglichkeit, dieses Thema zu spielen, bevor Armholdings an die Börse geht. Und dass das kein nicht einfach nur Wunschdenken ist, das zeigt, glaube ich, schon der Aktienkurs der Softbank in den vergangenen Tagen. Denn äh, seitdem jetzt so die Pläne wieder etwas ja, dringender geworden sind, seitdem das Ganze wieder eher an den Medien auch gespielt wird, hat sich die Aktie von Softbank um etwa 30 Prozent nach oben entwickelt. Und ich denke, es gibt durchaus noch Luft nach oben. Weshalb? Auf der einen Seite, ich hatte es gerade gesagt, äh, Arm Holdings ist sehr profitabel, die machen nicht die riesen Umsätze. Es waren im letzten Quartal etwa 800 Millionen Dollar an Umsätzen, aber das, was sie an Umsätzen machen, davon bleibt auch ein großer Teil als Gewinn hängen. Und im, äh, im Jahr 2021, im Fiskaljahr 2021 hat der Konzern zweieinhalb Milliarden Dollar verdient. Rechnet man jetzt einfach mal mit einem KGV von 20, ja, das wäre etwa das, was Intel auf Basis der nächstjährigen Gewinne aufweist, dann hätte man tatsächlich so ein Bewertungsniveau im Bereich um 50, 55 Milliarden Dollar. Das würde tatsächlich der Softbank noch ein bisschen Luft nach oben geben. Jetzt gibt es allerdings noch einen Punkt, nämlich den CEO von Arm Holdings, der tatsächlich auch so die Zeichen der Zeit erkannt hat und der natürlich mittlerweile merkt: Mensch, KI, das ist tatsächlich das Thema, was momentan alle interessiert und was so ein bisschen gehypt wird. Und der hat auch gesagt: Naja, also äh, Arm Holdings, das basiert natürlich auch auf KI beziehungsweise es ermöglicht KI, die mittlerweile schon hier äh, von, den, äh, von der Industrie als gegeben hingenommen wird. Aber ohne uns gibt es keine KI. Wir sind eigentlich das Fundament. Und äh, wenn er weiterhin derart euphorisch und äh, aggressiv das Thema nach vorne treibt, dann wird es natürlich relativ schnell von den Investoren diesen Rückschlag geben. Moment, das ist Arm Holdings, das ist nicht nur ein Chip-Designer, die haben auch viel mit KI zu tun. Und das wäre dann ein möglicher KI-Player. Und dann brauchen wir uns, glaube ich, über einen KGV von 20 oder 25 meinetwegen überhaupt nicht mehr zu unterhalten. Nvidia hat momentan eins von 55. Also man muss nicht unbedingt in diese Größenordnung reinkommen, aber es ist natürlich denkmal, dass man sich dem annähern würde, je nachdem, wie gerade die Markt und damit auch die Stimmungslage ist. Also also eine gute Möglichkeit, vor dem Börsengang von Arm Holdings hier tatsächlich auch mal ein bisschen so, ein bisschen so eine kleine Wette einzugehen mit der Softbank. Viele andere Möglichkeiten gibt es nicht. Es ist ein tolles Unternehmen am Holdings, haben sie wirklich damals einen Riesentreffer gelandet, der übrigens ähm, als zu teuer kritisiert wurde, als er stattgefunden hat im Jahr 2016, aber so ist ja häufig so, dass erst rumgemäkelt wird und dass sich am Ende herausstellt, Mensch, das war doch genau die richtige Entscheidung. Nehmen Sie die Softbank ruhig mal auf Ihre Watchlist, schauen Sie sich den Kurs an, zuletzt sehr, sehr starke Laufen, der Nikkei, momentan die japanischen Börsen laufen ja auch gut, das kommt ja noch mit dazu, der Nikkei, der hat die letzten Hürden genommen, der kann jetzt tatsächlich in Richtung der Allzeit, des Alter, äh, Allzeits, Allzeithochs laufen, also da hätten wir noch ein bisschen ähm, Luft nach oben und das könnte dann natürlich auch die Softbank weiter nach oben äh, ziehen. Machen Sie sich Gedanken, ich hoffe es hat Ihnen ein bisschen was gebracht zuzuhören, ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, bis dahin, tschüss.